0: thương chào các bạn và đây là podcast zenzi tâm sự.com chúc các bạn có những giây phút thật yên bình khi nghe podcast này alo một hai ba bốn một hai ba bốn test my test my <cười> rồi xin chào các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã đến với podcast sự com Được phát sóng đều đặn mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần vào lúc 8 giờ sáng Thì các bạn biết ông hôm nay á, thì cái chủ đề của chúng ta nó đối với tôi á, là nó rất là khó Nhưng mà tôi rất là tâm đắc về cái chủ đề này Tôi không biết là đâu đó khoảng 10, 20 phút sau thì không biết là tôi có hoàn thành được cái chủ đề này một cách xuất sắc hay không. Nhưng mà tôi mong là nó sẽ ở mức tốt cho tới mức xuất sắc cho nó không quá tệ. Tại vì đây là một cái chủ đề mà tôi rất, rất, rất là tâm đắc. Tôi rất là muốn nói với các bạn về cái chủ đề này. Nếu mà tôi làm cái cái podcast này nó dở thì chắc là tôi sẽ buồn lâu lâu lắm đó. Nên là thôi, tôi sẽ cố gắng trong vòng 10, 20 phút sau. ha Cố gắng hết sức, cố gắng hết sức rồi bây giờ là căng cơ não lên để nói chuyện nè <cười> và các bạn biết không, chủ đề hôm nay của chúng ta đó là đừng nhìn vào kết quả mà hãy nhìn vào quá trình các bạn cho phép tôi đi thẳng vào chủ đề luôn nha à, thì nếu mà tôi dành thời gian đầu này để tôi hỏi thăm tôi uh, tôi dạo đầu tôi giỡn với các bạn nữa thì tôi sợ tôi quên mất cái chủ đề này tôi tôi kỳ vọng như nó cao lắm cho nên là tôi sợ tôi vòng vòng mà tôi quên ha à, cho nên là hôm nay cho phép chúng ta nghỉ hỏi thăm nhau bữa để tôi đi thẳng vào cái chủ đề ngày hôm nay luôn rồi À, vì sao tôi rất là tâm đắc chủ đề này tôi rất là tâm đắc cái góc nhìn này các bạn bởi vì nói không quá không nói lố lên luôn á nó thực tế một phần trăm luôn á thì đây là một cái cách nhìn mà đã thay đổi cuộc đời tôi nó thiệt là rất 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 nhiều luôn thay đổi từ ước mơ thay đổi từ uh, cái thái độ thay đổi từ cái chất lượng sống và không chỉ là thay đổi tôi luôn nha Mà thay đổi cho cuộc sống Hàng chục ngàn, hàng trăm người, hàng triệu người Ở thế giới ngoài kia luôn Nếu mà trong vòng vòng những cái mú hệ tôi biết đó, Mà đâu đó khoảng uh, 5 người Biết được cái cách suy nghĩ này uh, Nhìn được cái cách nhìn này thì tôi nói thiệt luôn, trong 5 người đó thì đó đã khoảng hết bốn người thành công hết rồi các bạn. Hoặc là bốn người trên con đường thành công rồi. Còn người còn lại chưa thành công thì cái cách nhìn nó chưa đầy đủ thôi. Ở đây tôi không có nói là những người mà không không có cái cách nhìn này thì không có cái con đường ở đi, không có con đường thành công hay là sao sao đó nha. Ý tôi chỉ là trong những cái mối quan hệ tôi biết, à, dòng, dòng, tôi biết dòng dòng những con người tôi biết, dòng dòng những con người mà tôi quen ở ngoài đời. Thì đa số nếu mà đứa nào mà nó đang có nhiều cơ hội trong cuộc sống Đứa nào mà nó đang trên con đường tới thành công Hoặc là những người anh chị mà tôi biết Cô chú mà tôi biết thành công rồi Họ đều có cái góc nhìn này các bạn Cho nên là chúng ta chỉ nói vòng vòng ở cái góc nhìn của chúng ta thôi Chứ chúng ta không nói lan rộng ra những người không có góc nhìn này thì như thế nào nha Các bạn biết không? Ngày xưa cái lúc mà tôi chưa có được cái góc nhìn này á Mỗi sáng thức dậy đối với tôi nó là một cái thứ gì đó rất là tệ, à, tôi rất là tự ti, tôi rất là buồn, ngày nào cũng buồn, ngày nào cũng tự ti, ngày nào cũng thấy bản thân mình là một cái đứa mà à, Bây giờ chúng ta có một cái từ vui vui là dưới đáy xã hội các bạn, thì đúng thiệt ngày xưa tôi có cái cảm giác y chang như vậy, tôi thấy mình nó không ra một cái gì hết các bạn, mặc dù ngày xưa tôi là một đứa học sinh giỏi nha Tôi thi tiếng Anh cấp huyện này kia kia nọ Có giải này giải kia Nhưng mà tôi không hoàn toàn thấy tự tin về mình các bạn Bởi vì tôi nhìn vào những cái đứa nhà giàu Có ba mẹ giàu có Tôi nhìn vào những cái người thành công Mà tôi thấy họ à, mua được cái này rồi Mua được cái kia rồi à, Họ làm được cái này rồi Họ làm được cái kia rồi Rồi à, những đứa nhà giàu các bạn Tụi nó đâu có làm gì đâu Tụi nó chỉ cần ngửa tay ra một cái Là ba mẹ nó cho nó cầm một núi tiền Ba mẹ nó cho nó ít hắc ba mẹ nó cho nó cái iphone đời mới mà trong khi đó ngày xưa mình đi xe đạp mình đi học đi xe đạp trời ơi cuối cùng mình học giỏi để làm cái gì ta cuối cùng mình 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 cố gắng được biết bao giờ mình mới bằng nó đây là mình không có một cái hướng đi nào cho cuộc đời hết các bạn mình buồn mình tự ti kinh khủng luôn mình nghĩ có bao giờ mà cái số phận mình nó nó đã định đoạt như vậy rồi hay không và cái ngày mà tôi biết được cái cách suy nghĩ này, cái góc nhìn này Cuộc đời tôi nó nó xoay một vòng 360 độ Tôi nói thiệt luôn Và tới bây giờ tôi biết ơn kinh khủng Cái người đã cho tôi cái góc nhìn này à, Các bạn biết ai không? Đó là kênh youtube web 5 ngày đó các bạn Một trong những kênh youtube lớn nhất về giáo dục tại Việt Nam Tôi mang ơn cái chủ kênh này luôn các bạn Vì mỗi sáng thức dậy các bạn Khi mà tôi đã có cái góc nhìn này á Tôi biết tôi phải làm gì để cuộc sống của tôi nó tốt hơn à, Tôi biết tôi sẽ ra sao trong vòng năm mười năm nữa tôi có thể tiên tri được trước được tương lai của tôi luôn các bạn nếu mà tôi làm việc này thì năm mười năm sau nữa tôi sẽ như thế nào mà nếu tôi không làm việc này thì năm mười năm sau nữa tôi phải như thế nào nói chung là cuộc đời của mình nó rõ kinh khủng nó sáng chân luôn á nó không có mù mà u tối như ngày trước Và mình cũng không có bị buồn nữa Khi mà mình nhìn vào những người đã thành công rồi Hoặc là những đứa mà đã sinh ra nó có điều kiện rồi Mình không có buồn Và mình biết mình đang cố gắng vì điều gì Mỗi sáng thức dậy mở mắt ra Mình biết mình phải làm gì cho cuộc đời của mình Mình phải cố gắng vì điều gì Và mình tin vào điều đó Và mình chắc chắn được là nếu mà mình cứ như vậy Thì năm 10 năm sau mình sẽ là một ai đó trong xã hội Và tôi... À, và tôi biết ơn, biết ơn điều đó Biết ơn cái người chủ kênh của bếp năm này Đã cho tôi cái cách suy nghĩ, cái tư duy đúng đắn này Và bây giờ tôi sẽ nói ba cái luận điểm chính Vì sao cái cách nhìn này nó cực kỳ đúng đắn Nó cực kỳ có ích cho cuộc đời của các bạn à, Và chính tôi là người đã trải nghiệm rồi Và chính tôi cũng là người đang dùng cái cách nhìn này cái Cách suy nghĩ này à, Để tôi kiếm ra được hướng đi trong cuộc đời của tôi Các bạn biết không? Ngày trước mình mù mờ các bạn Mà từ khi mình dùng cái cách suy nghĩ này Để mình nhìn cuộc đời Tôi nói thiệt luôn Mỗi ngày thức dậy Tôi chỉ có đúng một cái cảm giác duy nhất Cái cảm giác đó không phải là cái cảm giác mà Mình không biết mình nên làm cái gì Mình nên học cái gì Để cho cuộc đời mình tốt hơn Cái cảm giác duy nhất của tôi Và mỗi sáng thức dậy Từ khi tôi biết được cái cách suy nghĩ này Đó chính là trời ơi nhiều thứ để học quá một triệu một tỷ thứ nó bày ra trước mắt cái thế giới này nó nó có hàng 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 ngàn hàng, hàng, hàng triệu thứ mà mình phải học tôi sợ tôi không có thời gian để tôi học các bạn tôi sợ tôi không có đủ thời gian để tôi cố gắng thôi đã lâu lắm rồi tôi không cảm nhận lại được cái cảm giác mà không biết mình phải nên làm cái gì tôi biết mình phải nên làm cái gì nhưng mà tôi thấy chọi nhiều quá bị <cười> hợp đó bị hợp thôi rồi bây giờ chúng ta vào chủ đề nha, vì sao mà cái cách nhìn này nó hay, nó tốt, tôi sẽ phân tích, tôi sẽ uh, luận giải nó ra Và chúng ta có 3 ý chính, cái ý chính thứ nhất mà tại sao chúng ta nên nhìn vào cái quá trình, nên nhìn vào cái hành trình hơn là nhìn vào cái kết quả Cái lý do thứ nhất là nếu chúng ta cứ mãi nhìn vào cái kết quả của một ai đó, nhìn vào cái sự thành công của một ai đó không Nhấn mạnh chữ không nha các bạn Chỉ nhìn vào cái thành công Chỉ nhìn vào cái kết quả Mà không nhìn vào quá trình Thì chúng ta sẽ không thấy được cái hướng đi của họ Chúng ta sẽ không thấy được cái con đường để cố gắng Nhớ nha Nhớ là nhấn mạnh chữ chỉ nhìn vào kết quả Tôi nhấn mạnh bốn chữ là chỉ nhìn vào kết quả Để để có những người họ không nghe rõ Để bắt bẻ các bạn Bây giờ đúng không Chúng ta nhìn vào một ông giám đốc à, Một ông giám đốc có một chiếc xe hơi Có một cái nhà rất là đẹp Và chúng ta chỉ nhìn vào cái kết quả thôi chúng ta không quan tâm ông đã làm cái gì trong quá khứ chúng ta không quan tâm là tóc cũng đã bạc mấy sợi chúng ta không quan tâm là ông đã phải học gì ông đã phải chịu những gì mà chúng ta chỉ nhìn vào xe hơi thôi và đó chúng ta lại mơ mộng cái duy nhất chúng ta thấy được đó chính là cái xe hơi cái nhà rồi có gì nữa để học các bạn nếu mà chúng ta đang là một người rất là yếu kém chúng ta đang là một người rất là dở không có một cái chuyên môn nào ra hồn cuộc sống thì bắp bên nhà cưỡng có xe cũng không có một cái xe máy bình thường thôi cũng không có nữa thì giờ nhìn vào cái xe hơi với cái nhà biệt thự của ổng thì chúng ta học được cái gì đúng không hay là chúng ta ngồi đó chúng ta vẽ ra chúng ta mơ mộng là à, ước gì tôi cũng được bằng 1 phần hai người đó ước gì tôi cũng được bằng 1 phần ba người đó ước gì tôi có cái xe đó chở xe đẹp quá biết bao giờ mới có được cái xe đó đây đúng không các bạn nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào cái kết quả không và trong khi đó chúng ta đang là một người thu kém cái người đó rất nhiều thì chúng ta học được cái gì đây. Nếu mà chỉ nhìn vào cái kết quả Tiếp tục nếu mà chúng ta nhìn vào thế giới di động là một trong những cái công ty đang rất là thành công tại Việt Nam. chuỗi bán lẻ điện thoại, đồ công nghệ này kia lớn nhất tại Việt Nam. Rồi chúng ta sẽ học được cái gì đây? Nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái kết quả thôi à, thế giới di động đang rất là lớn đó. Kiếm được cả hàng ngàn tỷ một năm đó. Và chúng ta học được cái gì đấy? Nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào đúng cái kết quả thôi. Và chúng ta nhìn vào thêm một cái kết quả là ông Nguyễn Đức Tài là người đã Sáng lập ra thế di động Hiện tại à, thành công với thế di động đó Và ông đã trở thành một trong những người giàu nhất Việt Nam Thì nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào cái kết quả thôi Thì chúng ta biết làm cái gì đây các bạn Chúng ta biết cố gắng cái gì đây Trời ơi giá bộ giờ chúng ta là một người Trong túi không có nổi 10 triệu nữa Mà chúng ta nhìn vào à, Những cái thành công cái, tiền tỷ Thì làm sao để chúng ta học hành Hay là chúng ta cố gắng như thế nào Để chúng ta từ một người không có nổi 10 triệu Thành một người mà có chừng đó tiền được các bạn Đúng không? Nó mù mịt lắm Trời ơi rồi ví dụ ở trong một cái mảng khác đó là mảng uh, marketing đi à, Chúng ta nhìn vào một cái website đưa lên được trên top Google uh, Đắt hàng, bán hàng liên tục, liên tục, liên tục Hàng trăm, hàng ngàn đơn mỗi tháng Và chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào cái kết quả rồi Và chúng ta nghĩ là ồ, uh, cái trang web này nó lên top được cỡ này Nó bán hàng được cỡ này Thì uh, để nhân lên coi là bao nhiêu tiền tháng ta Và chúng ta nhân thử chúng ta thấy Ồ, uh, là cái ông chủ trang web này kiếm được vài chục tới vài trăm triệu một tháng luôn á cái chúng ta mơ mộng Ừ ước gì tôi cũng có cái Trang web mà nó lên top được như vậy ha Và lại một lần nữa các bạn Chúng ta chỉ nhìn vào kết quả Và chúng ta chỉ ngồi đó mơ mộng được thôi Làm sao để lên được top Thì chúng ta có biết không Không Tại vì chúng ta chỉ nhìn vào kết quả thôi Việc duy nhất khi mà chúng ta chỉ nhìn vào cái kết quả đó là Chúng ta mơ mộng kết quả đó Vậy thôi Chứ ta, chúng ta không thấy được Cái cách để làm được giống như người ta ha Rồi, đó là cái luận điểm thứ nhất của tôi Tại sao chúng ta nên nhìn vào quá trình Chứ không nên nhìn vào kết quả Và cái luận điểm thứ hai Đó là cái quá trình đó các bạn Lúc nào nó cũng luôn luôn đẹp Và lúc nào nó cũng luôn luôn quan trọng Hơn cái kết quả rất rất nhiều lần Vì sao tôi nói như vậy Thì đây là lý do Trong Phật giáo có một cái câu là Bồ Tát sợ nhân Còn chúng sanh sợ quả Thì cái câu này nếu mà ai không có Tôn giáo là Phật giáo Thì các bạn có thể hiểu nôm na như vậy Những người Mà gọi là những người hiền nhân Những người là thánh nhân các bạn, Những người gọi là tinh hoa của cái xã hội này Thì họ luôn luôn sợ Cái nhân, những cái việc họ đã làm Nhiều hơn là sợ những kết quả Xảy ra sau đó Bởi vì bất cứ một cái kết quả gì đó Xảy ra trong cuộc đời của tụi mình Nó đều do một cái nguyên nhân gì đó Do một cái hạt giống gì đó Mà tụi mình đã gieo trước đó các bạn À, một người thành công, một người giỏi giang được xã hội tôn trọng trong cuộc đời này thì trước đó họ đã gieo một cái nhân, đó là một cái quá trình cố gắng năm dài tháng rộng, tóc bạc, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thậm chí là đổ cả máu, hy sinh rất nhiều thứ trong tuổi trẻ để có được cái đó. Thì cuộc đời trả cho họ là một kết quả là họ thành công, họ được nhiều người yêu quý, vậy thôi. Còn lấy ví dụ về chúng ta đi, nếu mà trong cái quá trình mà tụi mình đang còn trẻ nè, tụi mình là những gen Z nè, à, tụi mình có thời gian nè, tụi mình có sức lực nè, tụi mình có tuổi trẻ nè mà tụi mình không cố gắng, tụi mình chỉ dành thời gian đó cho game, cho ăn chơi, trách tán, xa đọa, à, những cái cuộc vui không hồi kết và tụi mình không chịu học hành, không chịu cố gắng như hết thì 10 năm sau, 20 năm sau tụi mình chẳng là ai trong đời, tụi mình cũng chẳng là một cái gì hết, nhiều khi lúc đó cơm ngày ba bữa còn lo không nổi nữa. Thì đó là do những cái nhân mà tụi mình đã gieo trong bây giờ Thì cái tương lai của tụi mình có khả năng rất cao Có thể là tụi mình sẽ gặp những cái quả như vậy Cho nên là cái quá trình đó là cái nhân Nó là cái gốc rễ của mọi chuyện Để nó dẫn tới cái quả Các bạn có để ý không? Những người nông dân mà khi mà họ trồng cây Các bạn họ xác định họ trồng một cái cây gì đó Để họ thu về quả để họ bán Thì cái vấn đề đầu tiên mà họ phải suy nghĩ á có phải là họ ngồi họ mơ mộng không, các bạn? Họ cứ, ờ à, thôi bây giờ mình mua một mảnh đất đó thì tự nhiên thì cây cối trái cây này kia nó sẽ âm um tùm thôi. Rồi tới mùa là gạt thu hái tiền bạc nó về thôi. Đúng không? Rồi làm gì có chuyện đó. Chắc chắn khi mà họ đặt ra một cái mục tiêu là Ừ trong một năm, hai năm sau họ sẽ thu hoạch trái cây, họ sẽ có trái cây để bán bla bla bla. Thì họ phải ưu tiên nhất việc họ phải làm mỗi ngày đó là gieo hạt giống, chăm sóc như thế nào bón phân như thế nào, diệt sâu bệnh như thế nào, thời tiết như thế nào bảo vệ cây như thế nào và họ phải suy nghĩ những cái việc đó họ tư duy những cái việc đó hàng ngày và họ phải làm, duy trì những cái việc đó hàng ngày ngày này, tháng nọ chăm bón, uh, tỉ lá chiếc cành hay bla 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 đủ thứ hết, tưới nước mỗi ngày đúng không, thì cho tới một ngày cái quả nó mới xảy ra, nó phải có một cái quá trình các bạn, có một cái quá trình Cố gắng đều đặn năm dài tháng rộng, năm dài tháng rộng thì... Cái quả tất yếu, cái cây nó sẽ lớn lên, nó sẽ cho quả, nó sẽ tới mùa màng bội thu. Thì đó, nó phải có cái quá trình trước đó, thì cái việc đó nó mới xảy ra được. Thì có phải là cái quá trình nó quan trọng hơn cái kết quả không các bạn? Cái quá trình đó là gốc rễ của mọi chuyện. Đúng không các bạn? Chúng ta có cái gốc rễ, chúng ta mới có được cái kết quả. Nếu cái cây của chúng ta không có cái rễ... Không có những cái ngày chăm bón này kia Thì cái cây đó nó sẽ chết để hiểu từ đời nào rồi Và cái kết quả đó Nó chỉ là một thứ mơ mộng Một thứ trong xa vời thôi Mà nó sẽ không bao giờ đã đến được Thì cái bài học rút ra là Cái quá trình lúc nào nó cũng quan trọng hơn cái kết quả Cái quá trình nó phải tốt Cái nhân chúng ta gieo nó phải tốt Thì nó mới có một cái kết quả tốt Và cái quá trình là cái đi trước tiên Và cái kết quả nó chỉ là một cái đi sau thôi các bạn và các bạn biết ông, cái quá trình luôn luôn nó đẹp hơn cái kết quả rất 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 nhiều lần à, Khi mà chúng ta nhắc tới uh, Bill Gates nhiều khi báo chí á, Thì đề cập là Bill Gates là người giàu nhất thế giới trong giai đoạn này Hiện tại là giàu thứ ba thứ tư hay sao 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 đó đúng không? Nhưng mà thực ra các bạn hầu như tất cả mọi người trên thế giới ngưỡng mộ Bill Gates á, Không phải là số tiền ông ta có được Mà là ở cái công ty, ở cái phần mềm, ở những cái giá trị mà Bill Gates đã Đóng góp cho xã hội, Bill Gates đã làm đến Microsoft, à, từ Microsoft phát triển ra rất rất nhiều những phần mềm văn phòng, những cái phần mềm mà tiện lợi hóa, giúp ích cho hàng tỷ con người trên thế giới mỗi ngày, đúng không? Thì đó là cái mà người ta ngưỡng mộ nhất về Bill Gates, ngưỡng mộ nhất về cái quá trình mà Bill Gates đã làm ra được những cái phần mềm đó Chứ họ không nhìn vào cái kết quả, họ có thể nhìn vào kết quả, nhưng cái kết quả đó nó không là gì so với cái quá trình mà Gates đã làm ra những cái phần mềm, những cái sản phẩm về công nghệ và giúp ích cho hàng tỷ người trên thế giới hết á. Cái quá trình nó rất đẹp, đẹp hơn cái kết quả rất nhiều lần. Tiếp tục đó là Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư đại tài của thế giới, à, một trong những người giàu top trên thế giới hiện tại thì người ta ngưỡng mộ Warren Buffett phần đông không phải là vì số tiền hiện tại ông có được. Mà là vì những cái quyết định đầu tư Mà trong thế giới này Trong nhân loại này Hiếm có ai ra được những cái quyết định đầu tư Mà xuất sắc, mà thiên tài Mà mà kinh khủng như ổng được các bạn Và những cái quyết định đầu tư này của ổng Nó là cả một quá trình ổng cố gắng Nó là cả một quá trình Ổng học hành, ổng đọc tài liệu Các bạn biết không? Có những bài báo á, Cho chúng ta biết cái thông tin là Warren Buffett á, Đọc hàng trăm trang giấy A4 Tài liệu mỗi ngày. Và các bạn thấy kinh khủng không? Chúng ta nhiều khi một cuốn sách 500 trang 600 trang chúng ta đọc trong vòng một tháng chúng ta còn chưa hiểu hết được cái nội dung cuốn sách nữa thì ông qua được đó các bạn một cái cuốn tài liệu 4, 500 trang 600 trang ổng đọc trong vòng một ngày và ông hiểu hết được một phần trăm dĩ nhiên là chúng ta sẽ không thể nào có được cái khả năng mà hiểu kinh khủng như qua được được nhưng mà việc mà để ông dành thời gian ra một ngày ông đọc ngày nào cũng vậy đọc được bốn năm trang tài liệu thì đó là một sự cố gắng kinh khủng đó là một quá trình rất kinh khủng và từ những cái quá trình đó dẫn đến ổng ra được những cái quyết định đầu tư mà trên thế giới này hiếm có người thứ hai có thể làm lại được như ổng. Và đó là cái quá trình rất đẹp mà người ta nhìn vào Warren Buffett. Và người ta yêu Warren Buffett, người ta ngưỡng mộ Warren Buffett. Và người ta học hỏi từ Warren Buffett cũng là từ cái quá trình này. Và một lại một lần nữa các bạn, quá trình đẹp hơn kết quả rất nhiều. Và tiếp tục cái ví dụ thứ ba Tôi muốn thuyết phục các bạn là quá trình nó quan trọng và nó đẹp hơn kết quả rất nhiều là... Messi và Ronaldo, hai thiên tài và bóng đá trong cái thời điểm hiện tại. Messi các bạn, cái lúc mà ổng còn nhỏ ấy, thì Messi bị một căn bệnh là thiếu hóc môn tăng trưởng, không có lớn thêm được nữa. Mà các bạn biết mà những vận động viên, đặc biệt là ở cái môi trường ở bên châu Âu, châu Mỹ này kia thì cái ngoại hình rất rất là quan trọng. Đã là vận động viên thể thao mà các bạn thì ngoại hình nó là cái cực kỳ quan trọng. Và tiếp tục là Ronaldo cũng bị bệnh tim lại một lần nữa các bạn Là vận động viên thể thao thì sức khỏe Những cái bộ phận trên cơ thể nó cũng rất là quan trọng luôn Mà lại bị bệnh tim Thì coi như là cái con đường thăng tiến trong sự nghiệp là nó hết rồi các bạn Thậm chí bắt đầu sự nghiệp nó cũng đã khó khăn rồi Chứ đừng nói là làm được cái sự nghiệp đó và thăng tiến Thì Ronaldo và Messi Hai thiên tài bóng đá Ngay từ khi còn nhỏ Đã bị hai cái nhược điểm Hai cái yếu điểm Cực kỳ lớn Tưởng chừng là giết chết luôn sự nghiệp bóng đá Của hai người này Nhưng mà sao các bạn Họ có để cái đó ảnh hưởng tới họ không Và có được cái kết quả như ngày hôm nay ấy, Như Ronaldo và Messi ấy, Một người năm quả bóng vàng Và một người bảy quả bóng vàng Và hàng trăm các giải thưởng lớn khác nhau nữa các bạn Thì có được kết quả ngày hôm nay Có phải là cả một quá trình Trước tiên tôi phải nói là đồng ý Là hai người đó có tố chất thiên tài trong người Nhưng cái tổ chức thiên tài đó nó sẽ cực kỳ vô dụng nếu hai người đó không cố gắng tại hãy so sánh là, là là messi này kia không nỗ lực bằng ronaldo nhưng thực ra không phải các bạn các bạn có coi những cái trận đấu của messi từ năm tôi không nhớ nha nhưng mà từ ngày xưa rồi những cái trận đấu mà ngay cả khi messi đang còn trẻ luôn á có những trận đấu messi đá xong và ói ngay tại trên sân luôn thì các bạn biết là messi đã đẩy mình cố gắng tới một mức độ là tới giới hạn của bản thân luôn rồi các bạn một vận động viên chuyên nghiệp mà ói ngay tại trên sân có nghĩa là họ đã cố gắng quá mức cái sức của họ rồi và các bạn biết ông vận động viên chuyên nghiệp cái sức của họ rất ghê cái sức bền bỉ của họ rất kinh khủng nhưng mà họ cố gắng hơn cái mức đó nữa và họ ói ngay trên sân thì chẳng qua chúng ta không thấy được Messi cố gắng tạch này kia, kia nọ là tại vì Messi không show ra quá nhiều thôi chứ ở đây không ai không cố gắng hết các bạn để được bản thân của Messi và Ronaldo đạt tới đỉnh cao như bây giờ Ai cũng cố gắng hết Họ cố gắng ở cái mức kinh khủng Thậm chí họ cố gắng ở cái mức mà Chúng ta nếu mà không biết được à, Họ chia sẻ hoặc là Chúng ta có thể thấy được họ chia sẻ một chút qua báo chí đúng không Chúng ta chỉ thấy được một phần thôi các bạn Chứ những cái gì họ đã thực sự cố gắng ở sau đó, Nhiều khi chúng ta không tưởng tượng nổi luôn á các bạn thấy ronaldo tập luyện ở trong phòng gym này kia nọ ăn uống ăn uống này kia đúng không ừ thì chúng ta nghe qua chúng ta đọc qua chúng ta thấy nó sướng đó nhưng mà để mà thực sự hiểu sâu về cái sự cố gắng cái quá trình liên tục liên tục thì nó rất là kinh khủng và nếu mà chúng ta chỉ đọc qua live thôi, thì chúng ta không thể nào tưởng tượng được và lại một lần nữa cái quá trình cố gắng liên tục cái quá trình cạnh tranh liên tục giữa hai người đàn ông uh, thiên tài trong bóng đá ronaldo messi họ cạnh tranh với nhau liên tục suốt hàng thập kỷ qua đã để lại chúng ta hàng trăm hàng ngàn pha bóng đẹp đã để, để lại cho chúng ta hàng tấn cảm xúc ở đi theo hai người đàn ông này trong suốt hàng thập kỷ qua, đúng không các bạn? Cống hiến cho bóng đá thế giới, những tinh hoa nhất. Cống hiến cho người dân Argentina, người dân của Bồ Đào Nha, những cái giải thưởng cao quý nhất. Cống hiến cho các đội tuyển Barcelona, Manchester United, Real Madrid những cái giải thưởng cao quý nhất. Và hai người đàn ông này họ trở nên được ngưỡng mộ cực kỳ nổi tiếng Và đôi khi người dân ở trên thế giới, những người mà hâm mộ bóng đá các bạn Họ tôn thờ hai người đàn ông này và họ gọi những người đàn ông này là king Họ gọi những người đàn ông này là những vị vua Họ gọi những người đàn ông này là những huyền thoại thì lại nhờ cái gì các bạn Có phải là nhờ những chiếc Họ nhìn vào những chiếc siêu xe của Ronaldo không Họ nhìn vào những cái biệt thự của Ronaldo không Họ nhìn vào cái đóng tài sản của Ronaldo và Messi không Đúng không Hay là họ nhìn vào cái hành trình cố gắng của hai người đàn ông này Họ nhìn vào những cái thành tích Mà hai người đàn ông này đã làm gì Để có được những cái thành tích đó Đúng không Thì họ nhìn vào cái quá trình các bạn Họ nhìn cái quá trình Cái quá trình là thứ tạo ra những cái kết quả đó Cái kết quả đó là sau cùng Cái quá trình nó mới là thứ đẹp nhất Cái quá trình nó mới là thứ Khiến con người ta có cảm xúc nhiều nhất Và cái quá trình mới là thứ Tạo ra những cái giá trị sau đó Tạo ra những kết quả đó Cái kết quả đó luôn là những thứ Đi kèm với cái quá trình Nếu quá trình nó xảy ra thì kết quả đó nó sẽ Xảy ra Nếu quá trình nó không xảy ra thì chắc chắn không có cái kết quả đó Ok ha và để thuyết phục cho cái luận điểm này nữa Thì tôi sẽ đưa ra một ví dụ nữa Nếu mà chúng ta cho là ronaldo và Messi là những thiên tài đúng không Họ thành công phần lớn là do cái yếu tố thiên tài của họ Đúng không Thì bây giờ tôi sẽ lấy một ví dụ Để minh họa cho các bạn cái quá trình Nó quan trọng đến mức như thế nào Thì các bạn biết cầu thủ Balotelli không à, Một cầu thủ người da màu Có chỉ số IQ Tôi không nhớ rõ là đâu đó khoảng 150 mấy các bạn Là top một trong ba cầu thủ bóng đá Có chỉ số IQ cao nhất thế giới mà dĩ nhiên các bạn, anh chàng này Anh có phải là thiên tài không? Là thiên tài Các bạn nghĩ coi, cầu thủ bóng đá trên toàn thế giới này được mấy người Ê, có bao nhiêu người Hàng ngàn, hàng chục ngàn người Và thậm chí nếu mà xét bệnh viện rộng ra Những cầu thủ mà nghiệp dư nữa là hàng trăm ngàn người Đúng không? Trăm ngàn người, hàng triệu người Nhưng anh chàng này anh lọc vào top 3 cầu thủ Bẩm sinh, có chỉ số IQ, chỉ số thông minh cao nhất thế giới Thì phải ảnh có một cái lợi thế kinh khủng không? Có phải ảnh là một thiên tài kinh khủng không? Nhưng cái sự nghiệp của anh chàng này, Giờ nếu mà các bạn không coi bóng đá, tôi nhắc Balotelli, các bạn biết Balotelli là ai không? Không, sao mà biết được, đúng không? Bởi vì cái sự nghiệp của anh này ảnh lèo tèo lắm các bạn. Bởi vì ảnh ham chơi, ảnh trốn tập, ảnh không có kỷ luật gì hết. Ảnh không có một cái quá trình thì y như rằng cái kết quả của ảnh nó cũng không xảy ra. Ảnh không bằng một góc của cái siêu Ronaldo, ảnh cũng chẳng là ai trong cái giới bóng đá các bạn. Thì các bạn nghĩ coi Balotelli là ai? Giờ nhắc tên các bạn đâu có biết Đúng không? Nếu các bạn không xem bóng đá thì các bạn đâu có biết Và nếu các bạn có xem bóng đá các bạn cũng chẳng mặn mà gì với cái anh chàng này hết Bởi vì cái quá trình của ảnh nó không có xảy ra Thì kết quả tất yếu nó cũng không xảy ra Mặc dù ảnh là một trong ba cầu thủ bóng đá có chỉ số IQ cao nhất thế giới Thuyết phụ không? Thuyết phụ không? <cười> Và cái luận điểm thứ ba mà tôi muốn nói với các bạn là Nếu mà chúng ta mãi nhìn vào kết quả các bạn Cái này là có nghiên cứu luôn nha Những nghiên cứu về tâm lý học thì chúng ta rất dễ Bị tự ti và trầm cảm Thì tại sao Thì tôi đã có Làm một cái tập podcast đó là về Peer pressure thì các bạn có thể nghe lại cái tập đó Thì các bạn sẽ hiểu được Những cái cảm giác đó mà chúng ta chỉ mãi nhìn vào Những kết quả người khác thì chúng ta rất là dễ Bị trầm cảm các bạn Và chúng ta không thấy một cái đường nào để tiến lên hết Sẽ như thế nào nếu mà các bạn nhìn vào một bữa ăn Mấy chục triệu của một người đó Và trong khi đó các bạn đang ăn một ló uh, mì tôm các bạn không đủ tiền để các bạn ăn những bữa ăn mà có rau có thịt nữa thì nó buồn đó các bạn các bạn nhìn vào đó các bạn các bạn nhìn vào kết quả của người khác các bạn không thấy động lực đâu cái lúc đó các bạn chỉ thấy tự ti thấp kém thôi và nếu ngày nào mình cũng tiêu cực tự ti và thấp kém như vậy á tụi mình sẽ không có năng lượng để tụi mình cố gắng tụi mình sẽ không có đủ sức để tụi mình vươn lên đâu ha các bạn thì đó là cái luận điểm cuối cùng mà tôi muốn nói với các bạn tại sao mà tụi mình nên nhìn vào cái quá trình cố gắng hơn là nên nhìn vào cái kết quả Đặc biệt là trong những lúc mà tụi mình đang còn yếu kém nữa Và các bạn biết không Khi mà chúng ta nhìn vào được cái quá trình á, Và chúng ta nhìn thực sự sâu vào được Một cái quá trình thành công của một ai đó á, Cái quá trình cố gắng của họ á, Thì chúng ta sẽ có được một cái nhìn rất là toàn cảnh Một cái nhìn rất là bao quát Một cái nhìn rất là rõ ràng Chứ nó không hề bù mờ ừ, Cái điều này rất là có lợi tụi mình các bạn Cái thứ nhất khi mà nhìn vào được cái quá trình Thì tụi mình biết tụi mình nên làm cái gì Để được ít nhất là có được những cái thành công như người đó Bằng một nửa họ thôi Thì giải bộ chúng ta nhìn vào Rondo đi Thì chúng ta biết là chúng ta phải cố gắng mỗi ngày Chúng ta phải cực kỳ kỷ luật với bản thân Nếu mà các bạn muốn trở thành một cầu thủ bóng đá Thì các bạn biết là các bạn phải tập những bài tập giống Rondo Để cho chân các bạn khỏe hơn Các bạn phải tập suốt như Rondo Ở lại sau giờ tập Tập, thay vì người ta tập 3-4 tiếng là người ta về Thì Rondo ở lại sau giờ tập còn trẻ hơn nữa Lúc nào cũng là người tới sớm nhất Và lúc nào cũng là người về trẻ nhất Thì nếu mà muốn đá hay như Rondo Thì các bạn ít nhất những điều cơ bản tối thiểu nhất Là các bạn phải kỷ luật và luyện tập được như Rondo Và sau đó các bạn phải tư duy Bóng đá như thế nào giống Rondo Đường truyền này phải truyền như sao Rồi, rồi phải pressing như thế nào Phải đá như thế nào Phải chạy như thế nào Thì chúng ta biết có cái gì để học các bạn Nói chung khi chúng ta nhìn vào quá trình Chúng ta chịu ngồi lại thật chậm để chúng ta phân tích, chúng ta mổ xẻ ra Chúng ta biết chúng ta nên làm cái gì để ít nhất chúng ta có một cái hướng đi để giống người đó Cái tương lai chúng ta hướng về cái những cái điều tốt đẹp đó Chúng ta biết chúng ta phải học cái gì mỗi ngày Chúng ta biết chúng ta phải làm cái gì mỗi ngày Chứ nó không có mù mờ mù mịt nữa Và nó là một cái động lực cực kỳ to lớn luôn các bạn Bởi vì chúng ta biết trước được tương lai Chúng ta biết trước được là Nếu mà chúng ta cứ gieo những cái nhân này Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày Chăm sóc cái nhân đó Cố gắng duy trì kỷ luật mỗi ngày, mỗi ngày Thì 3, 4 năm sau, 6, 7 năm sau Thì tất yếu cái quả nó cũng sẽ đến thôi Mặc dù nếu chúng ta không phải là thiên tài Thì chúng ta không có được những cái thành công lớn như là Ronaldo, Messi, Warren Buffett, Bill Gates, musk uh, Max Zuckerberg này kia Nhưng ít nhất chúng ta cũng sẽ có những cái thành công mà Dư sống, chúng ta cũng có sẽ có những cái thành công mà Nói chung là nó sẽ rất ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta Ít nhất là chúng ta sẽ dư sống Và chúng ta lo được cho gia đình Chúng ta lo được cho chính bản thân chúng ta Chúng ta có thể đi du lịch Chúng ta có thể làm nhiều thứ với những cái thành công đó Và chúng ta có thể cống hiến cho xã hội này rất nhiều thứ Từ những cái thành công, những cái tài năng mà tụi mình cố gắng Qua hàng năm, hàng tháng Ha các bạn Và các bạn biết không Có hai yếu tố mà tôi rút ra được Nếu mà chúng ta muốn làm một cái gì đó ra trò Chúng ta muốn thu hoạch những kết quả nó khó Thì hai cái yếu tố này luôn là những điều kiện cần để sau này chúng ta có thể có được những kết quả đó thì hai yếu tố này đó chính là thời gian và sự cố gắng các bạn biết không những cái điều mà tốt đẹp nhất trên cuộc đời này những cái gì mà khó khăn nhất trên cuộc đời này nó cũng đều cần thời gian hết các bạn chúng ta không thể ép nó nhanh được tại vì thời gian nó sẽ tích lũy qua hàng năm hàng tháng hàng năm hàng tháng nó sẽ tích lũy những cái lượng chất lượng đó các bạn nó sẽ tích lũy những cái lượng cái lượng được tích lũy mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày và tới một ngày đó nó sẽ thay đổi cái chất không tin thì các bạn cứ thử nhìn vào tất cả những cái thành công Của những người mà tự lực đi Những người mà họ giỏi thiệt giỏi Trong cái cuộc đời này đi Ai cũng cần một cái khoảng thời gian để cố gắng hết các bạn Không thể nào nhanh được Thì đó cũng lại là một cái giác ngộ của tôi Khi tôi nhìn vào cái quá trình Chứ tôi không nhìn vào kết quả Cho nên là tôi không bao giờ tôi đặt những cái mục tiêu là uh, Trong một tháng nữa Thì mình phải giàu, mình phải là triệu phú Và các bạn biết không Chỉ cần có được suy nghĩ thôi Cái lợi trước mắt là chúng ta sẽ không bị lùa gà Chúng ta sẽ không bị dụ và kể các bạn nghe một câu chuyện Tôi có biết một người Tôi nói khúc này mưa mất tiêu các bạn Thôi ráng nói cho xong ha cái à, Nếu mà có tiếng mưa nó có chèn vào đây thì mong các bạn thông cảm ha Tôi có biết một người à, thật ra biết lâu lắm rồi các bạn Khoảng vài năm trước rồi Thì à, lúc đó là cái người này họ chưa được 20 tuổi nữa các bạn Họ chỉ mới đang khoảng uh, 19 tuổi thôi và, và cái người này đặt một cái mục tiêu Đó là có một triệu đô trước năm 20 tuổi thì các bạn thấy 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 ghê không? thấy nổi da gà không? và cái bạn này bạn nó không không có nhìn vào được cái quá trình các bạn này không thấy được cái quá trình một con người nếu mà họ đủ giỏi tới mức mà họ có được một triệu đô bằng chính sức lực họ kiếm ra hai ba tỷ việt nam một triệu đô thì con người này họ đã tích lũy những gì trong con người này có những gì thì cái bạn này bạn nó không có thấy được Cho nên là mới 19 tuổi các bạn Mà lại đi đặt một cái mục tiêu là bắt buộc Mình phải có 1 triệu đô trước năm 20 tuổi Và bằng mọi giá phải làm được cái mục tiêu này Và như một lẽ tất yếu Phải xảy ra các bạn Các bạn này bạn đó kiếm mọi cách Để kiếm tiền Mặc dù không có kiến thức Và cuối cùng bạn này bị dụ Bị những thành phần đa cấp Ponzi Này kia kia nọ dụ Và tới bây giờ tôi cũng không biết bạn này đang ở đâu luôn các bạn và tôi nghĩ là bạn này ở sau đó chắc là đã mất rất rất nhiều tiền rồi và mất cả lòng tin của gia đình, lòng tin của bạn bè và cả lòng tin vào chính bản thân mình nữa. Và đó là một cái nó kết rất là buồn. Và tôi không muốn cái kết đó nó xảy ra với những người đang nghe cái podcast này là các bạn, là những người tri kỷ của tôi và những người bạn bè ở ngoài đời của tôi, người thân của tôi. Tôi không muốn các bạn dính vào những cái chuyện này. Cuộc đời này ở các bạn nó đã đủ khó khăn rồi. Cho nên tốt nhất là mình đừng có chút vào bản thân mình những cái khó khăn khác nữa ha Cố gắng chúng ta cố gắng chúng ta nhìn đúng bản chất của cuộc đời Thì cái khó khăn cuộc đời nếu nó là một thì nó chỉ là một Chúng ta thực tế chứ chúng ta đừng cố gắng là nếu mà cái thời gian cái khó khăn cuộc đời là một chúng ta không thực tế, chúng ta thấy nó chỉ là là 0.1 hoặc là 0.001 thôi thì tới một ngày nào đó chúng ta sẽ phải trả giá. Cái số 1 của cuộc đời, cái số khó khăn là số 1 của cuộc đời nó không chỉ là một nữa, lúc này nó sẽ nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân 5 lên và đôi khi chúng ta không còn cơ hội để làm lại cuộc đời luôn. Thì lúc này nó rất là buồn nha các bạn. Và các bạn biết không, à, nhiều khi tôi cũng ngồi suy nghĩ là tại sao bây giờ người ta lại nhìn vào cái kết quả quá nhiều. Thì Tôi nhận ra được một điều đó là hiện tại do báo chí, do truyền thông uh, Những bài báo nó đánh vào cái cái kết quả nhiều Cho nên là cách ngẫu nhiên thì người ta thấy những thứ rất nhiều Thì người ta sẽ để ý đến thứ rất nhiều thôi Ví dụ như những bài báo là uh, Genji kiếm uh, hàng chục, hàng trăm triệu mỗi tháng sau sau đó rồi uh, Đại gia này có cái nhà này, nghệ sĩ này có xe kia uh, Cái dây chuyền của nghệ sĩ này mang bao nhiêu tiền Cái bộ đồ của nghệ sĩ nọ mang bao nhiêu tiền Này kia kia nọ, báo chí chỉ viết những cái bài đó là nhiều các bạn Thì đào sâu thì chúng ta hiểu được tại sao báo chí viết những bài đó nhiều Các bạn biết không, một trong những cơ bản nhất về marketing á, Những cái thứ mà dù có trải qua hàng trăm năm nữa, hàng ngàn năm nữa Nếu truyền thông, nếu báo chí, nếu marketing nó còn tồn tại Thì những thứ này nó luôn luôn thu hút Cái thứ nhất đó là đích uh, <cười> đó là gái đẹp sexy Thì đó là sex, đó là tình dục Cái thứ hai đó là giang hồ, uh, nó thể hiện cho sự quyền lực Và cái thứ ba đó là nhà cửa, tiền bạc xe của cải danh vọng. Thì đó, ba thứ này nó sẽ luôn luôn là ba cái yếu tố truyền thông, ba cái yếu tố quảng cáo luôn luôn thu hút người coi, mặc dù là hàng trăm, hàng ngàn năm nữa thì nó vẫn thu hút. Cho nên là mục tiêu của truyền thông, mục tiêu của những cái người làm content đó các bạn thì mục tiêu chính của họ là họ lấy lượt view, họ lấy lượt uh, truy cập, họ lấy traffic Đúng không? Thì cho nên là họ phải dùng những cái thủ thuật này nhiều hết mức có thể Thậm chí là lạm dụng luôn để họ có được nhiều liều view hết mức có thể Thì giờ có viên mới có tiền Thì đó là cái công việc của họ mà các bạn Cho nên là tụi mình ở đóng một vai là người tiếp nhận thông tin đó Tụi mình có tiếp nhận hay không? Đó là chuyện của tụi mình ha các bạn Chúng ta hiểu được là tại sao nó có nhiều những dạng thông tin đó thôi Và sau đó chúng ta dùng cái lý trí của mình Chúng ta chọn chúng ta tiếp nhận những cái loại thông tin khác ha rồi, vậy là xong các bạn ơi, xong cái chủ đề ngày hôm nay Và <cười> chưa bao giờ tôi thu một cái cá nó dài đến như vậy Và các bạn biết không, tôi nói một mạch luôn á Thật ra có dừng nhưng mà dừng lại là chỉ để nhìn lại cái sườn bài và nói cho nó đúng thôi Thì tôi chợt nhận ra một vấn đề là thôi Xong rồi các bạn ơi, tôi nhìn lên cái đồng hồ, tu âm thì nó bốn chục phút rồi. Trời ơi, sao mà nó dài như vậy? Cái thứ nhất là không biết tôi edit, tôi sẽ mất bao nhiêu thời gian để tôi edit cái file âm thanh này đây. Và dài quá, lại có ai nghe hết không ta? À, không biết là tôi lúc tôi edit xong thì cái bản full nó còn lại bao nhiêu phút ha. À, thôi mà cũng coi như là một tập mình rất là tâm đắc. Mình phải nói như vậy nó mới đủ ý các bạn chứ không là nó sẽ không đủ ý và nó sẽ bị lủng củng khó chịu lắm. À, thôi à, để tập này nó không dài ra thêm nữa chúng ta sẽ kết thúc thật lẹ ha và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã nghe cái podcast này tới giờ phút này cái podcast này là podcastinzi tâm sự .com à, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng du nhật hàng tuần à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast và những 8 giờ sáng du nhật hàng tuần tuần sau à, chúc các bạn và tôi sống một đời trọn vẹn bye bye các bạn